0: Hallo und herzlich willkommen zu den Live-Stories am Mittwoch. Und heute habe ich zu Gast Stefania Lai. Stefania hat eine ganz spannende Geschichte. Und Stefania ist Psychotherapeutin, Heilpraktikerin und war auch mal Schauspielerin und hat auf der Bühne gestanden. Und ähm, ja, sogar auch mit Prominenz, das wird sie sicherlich auch ähm, erzählen. Stefania, magst du dich nochmal selbst vorstellen?
1: Ja, hallo. Also ich bin Stefania und es stimmt, ich bin in ganz frühen, jungen Jahren zum Theater gekommen. Das sind so die, die Zufälle, die einem das Leben schenkt und ähm, habe da wundervolle Menschen kennengelernt, die äh, auch wirklich eine, eine Wandlung in meinem, in meinem Leben hervorgebracht haben. Und heute in meiner Arbeit ist die Wandlung auch mein Thema, die Wandlungsphasen. Äh, und ähm, wo ich einfach dran mit Menschen arbeite, dass wir viel mehr lieben, was wir, oder leben, was wir lieben und lieben, was wir tun. Das ist so mein Ansatz in meinem Kurs, in meiner Einzelarbeit, dass man sich von, den, von dieser Fremdbestimmtheit und von den ganzen Ansprüchen und Vorgaben einfach immer mehr in das, das Leben einfach zu lieben und das da reinkommt.
0: Ja, wundervoll. Also du, hast, ähm, du arbeitest ja auch mit den verschiedenen Jahreszeiten.
1: Ja. Mm. Und
0: hast dafür auch verschiedene Themen. ne?
1: Ja, ja richtig. Ähm, ja. Was
0: ist denn jetzt so im Winter das Thema?
1: Also der Winter ist die Freiheit. Äh, also wir, es steht eigentlich stets, also in der Jahreszeit steht es äh, mit dem Organsystem Niere und Blase und die stehen natürlich für die Angst. Ne? Das mhm. äh, kennt man ja auch so in der Sinologie Und ähm, da führen wir eben die Angst in die Freiheit. Mhm. Und der Zyklus geht im Frühjahr los äh, mit, der, mit der Leber und der, dem Ärger, mhm. äh, den wir, also wir, da geht es darum, die Wut in Mut zu wandeln. Und Ach.
0: Ja. Ach, das ist Nicht die Galle? Also ich denke, wenn man sagt, ja, Leber,
1: Galle. Also, nur das ist so das Beide. Also, Leber, Galle hängt als Organsystem da zusammen. Ja. Und man sagt ja auch, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen oder mir geht die Galle hoch. Und diese Ausdrücke, die wir ja auch in unserer, ja. in unserer traditionellen abendländischen Medizin haben in unserer äh, Volksheilkunde sind viele dieser Weisheiten einfach enthalten. Und das ist so, wir angeln uns auch, ich bin auch gar nicht streng in der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin unterwegs, sondern eben auch die abendländische. Und da finden wir in, unsere, in unserem Urwissen eigentlich ganz, ganz viel, was das bestätigt. Äh, und ja, und dann geht es dann in den Frühsommer über. Der Frühsommer ist natürlich das Herz, ja. Liebe und der Flow. Äh, wo wir da äh, mit uns verbinden und geht dann in den Spätsommer, das ist dann so die, die Mitte des Jahres, äh, auch in unserem Organsystem, äh, die Mitte, das ist der Magen, die Milz, unsere Verdauungsorgane, die so unsere Stärke ausmachen und genau darum geht es um die Stärke, äh, äh, dass wir in die Stärke kommen und im Herbst, äh, wenn dann so die Blätter von den Bäumen fallen und da ist es das Organsystem Lunge
0: ja. äh,
1: und, und, und Dickdarm. Und da äh, geht es um die Klarheit hm. und als Emotion die Angst. Ne, dass wir, äh, die Trauer, wo wir die Trauer, kennt man ja. ja auch das seufzen müssen, wo wir das in die Klarheit bringen. Und da geht es viel um das Thema Loslassen. Hm. Äh, so wie die Blätter, äh, die Bäume die Blätter hm. äh, fallen lassen oder auch die, die Obstbäume, ihre Früchte, so der Erde so zum Geschenk machen. Dem, als, als dem Leben ein Geschenk machen, dass da Neues hervorgehen kann. So verstehen wir das auch, dass wir im, im, im Herbst etwas loslassen, etwas zurücklassen, damit was Neues kommen kann, dass wir uns neu ausrichten und dieses Loslassen auch als Gabe sehen, mhm. äh, was man dem Leben schenkt. Und das ist auch so, was ich äh, in, in meiner Einzelarbeit mit meinen Klienten, wenn es jetzt, ich habe äh, doch sehr, einige Krebspatienten und ist natürlich die Angst vor dem vor dem Sterben vor dieser Krankheit, aber auch dieses äh, durch die Chemotherapie man verliert die Haare und gerade die Frauen. Ich habe eine ganz junge Frau gerade, die hat einen Brustkrebs. Die hat wunderschöne blonde Haare wirklich bis zur Hüfte und ihre Töchter auch. Sie hat zwei junge Töchter und jetzt das war für sie so schlimm diese Haare zu verlieren. Und dann haben wir das eben auch, aber das ist eine Gabe ist. Äh, dass sie dem Leben da bringt, um gesund zu werden. Mm. Und so ist dieses äh, auch, diesen, diesen, auch diesen Krebs, das ist, dass da etwas in einem wächst, was einfach Raum einnimmt, was Präsenz fordert, dass man das auch sieht als etwas, was ähm, für etwas selbst im Leben steht, wo man etwas nicht gelebt hat, wo man sich vielleicht auch viel zurückgenommen hat. Und das ist eben diese Frau-Sein auch wieder, ne? dieses äh, sich immer wieder dieses, vom Leben zurücknehmen, sich opfern, äh, zurückstellen. Das ist ja auch in deiner Arbeit so dieser Schwerpunkt, dass wir es wagen, uns zu zeigen äh, und ähm, uns auch zu, zu kreieren hier im Leben, mhm. wer, wer man in seiner Einzigartigkeit ist. Ja. Und das hast du in deinem letzten Post auch so schön äh, mit, diesem, mit dem Stress und dem Mantel, ich habe da viel drüber ja. nachgedacht, äh, wie, wie das ist mit dem Stress, ähm, der, den wir ja alle kennen und dass wir den so als Schutzmantel tragen. Und habe ich so überlegt, was steht dem hinter dem Stress? Und da steht auch immer, dass sich beweisen müssen, bestätigen müssen, dass man ein Recht hat, äh, zu sein. Ja, ja, also das ist
0: wirklich ein, ein ganz, ganz spannendes Buch. Ich habe jetzt gerade angefangen, das auch, ähm, hm. äh, auch zu lesen von der Valerie Rain und ähm, das ist Patriarchy Stress Disorder, also durch Generationen verursachter Stress, also gar nicht der einzelnen mhm. Frau, sondern mhm. man kann es auch sozusagen genetisch nachverfolgen. Und ähm, sie hat da jetzt einen Tierversuch angeführt, da habe ich gedacht, naja, also ob ich das jetzt nun glaube, dass dann Mäuse, ja, die vorher dann irgendwie Elektroschocks, nicht bekommen haben, das genetisch, aber trotzdem direkt darauf reagieren, das finde ich jetzt eine komische Herleitung. Deswegen habe ich mir jetzt mal das Buch geholt, ja. mal reingeschaut und mich interessieren ja immer auch mehr die Lösungen. Mhm. Also wie man, geht man mit so einem Thema um? Wie wird man diesen Stress wieder los? Und sie sagt einfach, dass wir manchmal gar nicht wissen, warum wir diese Ängste haben. Die sind einfach da, die lassen sich auch mit der eigenen Vita eigentlich nicht erklären und betrifft viele Frauen, die hier auch rausgehen, online in die Sichtbarkeit gehen. Und mir ist es selber auch so gegangen und ähm, dass man sozusagen perfekt sein möchte und äh, nicht einfach verletzlich. Sein möchte mhm. das ist eben passiert wie wir jetzt hier ne, wir wollen auf facebook live gehen und es geht nicht mhm. ne, es ist schade dann hast ne, dann kriegt man nicht das zusammen was man gerne möchte dann macht man halt ein workaround dann macht man eine aufnahme und lädt die dann hoch also man findet auch immer einen weg aber damit dann auch, auch authentisch und ehrlich umzugehen ja und nicht immer zu versuchen irgendwas zu verstecken frauen mhm. haben auch haben oft oder auch ich immer dieses Gefühl, wie sieht mein Körper aus, wie gehe ich mit meinem Körper rum, auch gerade im Alter, wenn er sich verändert. Mhm. Und, ähm, oder auch ähm, über, über diese Menopause hinaus, wie der Körper sich verändert, wie auch die Psyche sich verändert. Und ähm, sie hat dann ganz spannenden Ansatz. Und die erste Übung war, sich schütteln. Also, dass man so richtig so dass yeah. äh, damit auch dann äh, Stress einfach auch raus, äh, rauskommt oder auch yeah. ähm, abgelegt werden kann zum Beispiel. Yeah. Ne? Also es yeah. sind so auch verschiedene Übungen da in, den, in dem Buch drin. und Als ich mein erstes Buch geschrieben habe, ähm, Shine Always Be Yourself Unicorn, das war so ein E-Book, das habe mhm. ich geschrieben ähm, 2016, habe das auch Nikolaus rausgebracht und mhm. da habe ich auch einen, einen Part dem einfach gewidmet, dass man sich hinter so einem Mäntelchen versteckt. Ähm, und äh, bei ihr ist so dieser Mantel auch aus Stress, ich habe immer keine ja. Zeit wie viele sagen jetzt gerade im Moment ich habe keine Zeit für irgendetwas also mhm. danke für deine Zeit jetzt Stefania du hast heute Abend auch noch was sehr Schönes vor mhm. und ähm, ich habe manchmal den Eindruck sogar Zeit ist, wird wichtiger als Geld, ja mhm. also dass man ja. einfach auch sagt nee, ähm, ich muss wirklich überlegen, wo priorisiere ich, was mache ich jetzt mhm hast du das gemacht du hast ja verschiedene ausbildungen du bist auch in den usa gewesen in boulder colorado gewesen und ähm, du hast glaube ich ähm, eine buddhistische psychologie
1: auch studiert Ja, also ich habe an der europa universität äh, die eben nach buddhistischen kriterien äh, unterrichtet habe ich da mein, mein Master gemacht und äh, da ist eben halt die Achtsamkeitspraxis so der Schwerpunkt die kognitive Psychologie und ja. auch was ich so in, in mein Leben äh, integriert habe, um mit Stress oder belastenden Situationen umzugehen und ähm, es ist äh, äh, immer wieder dieses, dieses in sich Ankommen und ja, einfach, einfach auch nur diesen, diesen Atem zu spüren. Ne? Also wenn es sehr ja. stark und sehr ist, dass ich mich wirklich dann so, und das kann ich überall machen, äh, dass ich mich darauf beobachte, wie atme ich ein, wie atme ich aus. Und in dem Moment, äh, wo ich dann durch meinen Körper gehe und in mich gehe, mich wieder aus meinem Kopf gehe, nur auch rausbegebe, der Stress kommt ja eigentlich immer durch das, was wir im Kopf machen. Ne? So, was ja. muss ich noch machen? Und man, wir sind ja nicht dann, wir sind entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ja. Und ich wieder jetzt in den Moment kommen äh, so und es war natürlich für mich auch wieder äh, ähm, so die 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 Rückkopplung zu dem auf der Bühne stehen weil da geht es um Präsenz ja ich bin ja auch nur Präsenz wenn ich ganz da bin und wenn ich in, in wenn ich in meiner Rolle bin und wenn ich aber mich in der Rolle damit beschäftige bin ich jetzt gut oder mache ich das richtig oder falsch oder ist das peinlich bin ich raus mhm. ja und reagiert sofort. Also das wirklich sich rein, sich wirklich drin sein, so wie man als Kind ja auch was spielt und man ist drin in dieser Geschichte und und durchlebt die. Und da sind wir dann in, in der in der Gegenwart und da sind wir frei von Stress. Da sind wir aufgeregt, so wie ne, jetzt ist auch so das Interview, ja. man ist aufregung, sowas Positives und äh, so. Und dieses immer wieder ähm, so äh, sich in, in sich in sein eigenes Leben zu stellen und in sein, äh, in die Gegenwart. Da sind wir, äh, sind wir so nah am, am Puls, ja. äh, dass, dass, dass dieser Stress äh, etwas ist, was ich glaube, dass der Stress ist immer was außerhalb ist, dass ich mich eigentlich so ein Stück weit von mir trenne.
0: Mhm.
1: Und das fände ich auch wieder, dieses, ähm, eben dieser Mandel, dieser Schutzmandel, den der Stress mir gibt ist eben auch wieder so dieses sich ähm, einen Schritt weit nicht wagen oder was ich so sagte, dieses, diese Berechtigung zu haben, dass ich überhaupt sein darf. Also ich muss erstmal was leisten, um eine ja. Berechtigung haben ja. zu haben. Und bei uns Frauen ist es, glaube ich, noch viel äh, dominanter, weil wir ja unsere Berechtigung früher dadurch sicherten, dass wir zu einem Mann gehörten. Ne? So, er sichert mir meinen Futternapf so, und ich bekomme die Berechtigung über ihn. Und je mhm. höher sein Status ist, desto mehr berechtigt habe ich natürlich auch die Frau Doktor, ne? Das ist so, ja. so. Ja. und da müssen wir komplett uns frei machen, wirklich raus aus dem, dass ich eine, erst eine Berechtigung brauche, um zu sein. Ich meine, wenn ich in die Natur gehe, die, die Sonnenblume, das Gänseblümchen, der Löwenzahn, der fragt mich, mache ich das richtig oder falsch? <lacht> <Ja>. <lacht> der beschwert sich auch nicht, dass der Wind ihm einen Ast Weiß hat. Weißt es nicht? Ja, aber ja, man sagt so, die Stiefmütter hier, ne, so, aber, aber wenn ich mir den Löwenzahn angucke, da wird der Beton geklatscht und irgendwie so und dann gibt es den kleinen Riss und da ist der Same, der da reinfällt und der mhm. fängt, ne? der wuchert und das ist so, dass äh, dieses Leben will wachsen, Leben will sich entwickeln und entfalten, das ist das Prinzip des Lebens mhm. und wenn wir uns mit dieser Kraft verbinden, da sind wir so stark das sind wir so stark und, äh, und jeder künstler der irgendwie egal ist es ein, der hat immer für sein werk gelebt ne? für das dass er das was da in ihm ist das zum ausdruck zu bringen egal auf welche art und weise und da ist dann auch egal ob wir damit geld verdienen oder das oder jenes wir tun das was spaß macht was uns erfüllt was uns und das kriegen wir ja auch zurück äh, und ich habe ich hab das jetzt, ich habe mir zum Geburtstag, ich hatte im November Geburtstag und habe ich mir gewünscht von meinen Teilnehmern und Klienten, ich habe denen gesagt, ich habe Geburtstag und ich wünsche mir was von euch. Ich wünsche mir, dass ihr mir einfach sagt, was eure Arbeit für euch bedeutet, was sie für euch in eurem Leben von Unterschied macht. Und es war so wundervoll, was da an Rückmeldungen kam und dann macht es einen Sinn. Was man, was man tut und ich habe natürlich auch immer wieder so Phasen wo ich denke so ich höre auf das macht alles keinen Sinn und gerade wenn die Kritik kommt ja. so ne das ist ich hatte das jetzt erst vor kurzem dass ich sehr scharf von einer sehr guten Freundin und Kollegin kritisiert wurde und ich habe wirklich so ich war zwei drei Tage richtig da drin in diesem Vorwurf und habe noch gedacht oh sie hat recht ich das ist, das finde ich ist ja also Kritik
0: man sagt ja immer, derjenige, der die Kritik äußert, es ist dessen Thema. Also man kann es eigentlich komplett von ja. sich lassen und ja. sagen, ich spiegel ihm nur etwas. Mhm. Das ist sein Thema. Aber natürlich ja. trifft einen das trotzdem. Und am schlimmsten und die größte Angst ist, dass er recht, dass der Kritiker ja. Ja. Das recht hat. Aber er ja. wird das. Ja,
1: ja, ja. ja. Und ich habe dann, und dann da biss ich mich dann wieder irgendwie so. Ein paar Tage war ich durchgewühlt und dann hat sich das so langsam gesetzt, wie so bei diesem Weihnachtsschneemännchen, ne? wo man da so diese ja. und dann ist alles so, so, man ist völlig betroffen da. Und dann hat sich das so ein bisschen gesetzt und dann habe ich gedacht, nein, also selbst, man ich hatte was geschrieben und das hat jemand eben so interpretiert und gesagt, okay, man kann das so interpretieren, es ist richtig, aber meine Intention äh, war das nie. Es war nie meine Absicht und es war auch so, ähm, all die, das war eben auch in meinen in meinen Gruppen, wo ich das verteilt habe, keiner hat es so empfunden. Nur die Person hat das daraus gemacht und dann wurde das zu ihrer Geschichte. Und dann habe ich irgendwann, bis ich das dann wirklich sah, okay, das ist wirklich, war nie meine Intention und das ist nicht meins. Hätte man besser machen können, hätte man unmissverständlich oder klarer ausdrücken können, ja, aber es liegt an dem, wie man es verstehen möchte. Ja. Ja. Wie ist denn, du kannst Aber dich diesen, ja noch natürlich das hat auch, auch Kindheitserinnerung Also, du kannst
0: dich ja noch erinnern, auch als Krabbelkind, mhm. ähm, ja. an, an, deine, an deine Geschichten. Ähm, mhm. Was würdest du sagen, was hat den größten Einfluss von, von deinen, deinen Stories aus deiner Vergangenheit mhm. dein heutiges äh, Leben äh, gehabt? Und wie mhm. bist du damit umgegangen? Du hast ja ein sehr wandlungsreiches Leben auch. Ja. Ja. ja, und ähm, bist du auf der Bühne gewesen, hast Liv Ullmanns Tochter ähm, spielen können, mhm. auch eine besondere Situation. Was würdest du sagen, welche Geschichten sind besonders, oder welche Geschichte ja. ist, ähm, ja. sozusagen wirklich dann eine Wandlung für dich gewesen, wenn du das mit heute mhm. vergleichst?
1: Also so das erste, woran ich mich erinnern kann, und das war schon sehr prägend, dass ich da, ich war noch ein Krabbelkind und ähm, ich ähm, war in, im Schlafzimmer, das Schlafzimmer war mit einem Kachelofen zum Wohnzimmer verbunden. Und ich bin, hatte das Gitter rausgerissen äh, von diesem Kachelofen, der, war, der aus war, äh, und ähm, bin reingekrabbelt. Und auf der anderen Seite saß meine Mutter an ihrem Schreibtisch und ich sehe sie so durch diese Gitterstäbe durch. Und ich habe gesehen, wie unglücklich sie war hm. und wie gefangen. Und meine Mutter war eine unglaublich kreative Frau und sie konnte das alles nicht leben. Und dieses Bild, das berührt mich bis heute, dass dieses, dieses sein. sie war eben auch in ihren Rollen gefangen, in ihrer Rolle als Mutter, als Lehrerin, als Schwiegertochter, als Ehefrau. Und all das hat sie erstickt sie hat, und hat sie von ihrem, ihrer, ihrer Schöpfungskraft getrennt und das war so ein, so ein, so ein Leid in ihr. Und, und mein Vater war auch ein sehr kreativer Mensch. Und eigentlich war es wundervoll. Sie hätten eigentlich wunderbar zusammengepasst. Und es sind auch wunderschöne äh, äh, Briefe da, die sie sich, Gedichte, die sie sich geschrieben haben und Bilder, die sie gemacht haben. Also eigentlich hätten sie sich sehr befruchten können, aber dadurch, dass sie in ihren Rollen so gefangen waren. Hm. Äh, und das ist das, warum ich auch diesen, diesen Satz für mich so geprägt habe, äh, damit wir leben, was wir lieben und lieben, was wir tun. Weil ich fest aus dieser Geschichte erkannt habe, wenn wir nicht das leben, was wir lieben, dann erleben wir die Welt als gegen uns. Und das ist meinen Eltern passiert. Sie haben irgendwann dann angefangen, gegeneinander zu kämpfen. Und diese große Liebe ist da zerbrochen und die beiden Menschen sind zerbrochen. Und meine Mutter, sie haben sich getrennt und meine Mutter war vier Jahre. Jahre sehr schwer depressiv und ich habe sie als sehr junges Mädchen da begleitet ähm, und so und mit und ihrer Depression, wo, wo sie ja sehr so, suizidal war und, und das ging eigentlich dann bis eben die äh, Menschen aus dem Theater da äh, zu uns kamen. Die haben dann bei uns im Haus gelebt und haben das Potenzial meiner Mutter erkannt und ja. sie wieder in die Kreativität geführt und ich wurde auch von dieser Last, die da auf mir war, äh, befreit und bin dann selber zum Theater gekommen und habe äh, dieses, dieses Theater erlebt und mein erstes Erlebnis am Theater war, ich war nur mit der Maria, Maria Hussmann, eine Opernsängerin, ich äh, habe sie nur begleitet und sie hatte, äh, Echner Ton ist an dem äh, Abend aufgeführt worden und sie hatte einen riesigen Mantel mit roten Federn an und eine Glatze äh, auf, auf die nur ein Schlangenkorpus befestigt war, in grün und so. Und, äh, sie, und ich war da auf der Bühne und guckte das und ich war so aufgeregt, dass mir absolut schlecht wurde und ich musste mich übergeben und Maria rannte durch diese ich sagte mir wird schlecht ich muss mich übergeben und Maria rannte durch diese ganzen äh, Theatergänge durch und öffnete die Türen und der Wand der Mantel wehte so ich sehe das noch vor mir und ich kam noch zur Toilette und habe mich übergeben und und ich habe mich so geschämt ich dachte mhm. das war's jetzt und ich werde nie wieder mitgenommen und jetzt haben die Menschen aus dem Theater die haben Maria hat es erzählt und es war mir noch peinlich und dann haben die mich gefeiert. Du bist ein richtiges Theaterkind, du hast Theaterblut. Und da ist für mich wirklich so von meiner äh, Identität, wo ich dachte, ich bin nichts, ich bin niemand. Äh, ich fühlte mich plötzlich zugehörig mhm. und es war ein Ort, wo ich sein durfte, wie ich bin und ich bin ja hier in einem schwäbischen Dorf aufgewachsen und ich wurde immer gehänselt, weil ich nicht dazugehörte als Zugezogene und ich nie richtig Schwäbisch sprach und ich hatte zum ersten Mal, konnte ich so sprechen, wie es in mir war und das, ich war einfach nur befreit und das war auch so diese, diese Wandlung, wo ich ähm, leben konnte, was in mir war. So. Und, und da bin ich so wunderschönen Menschen begegnet, ja, der Liv Ullmann da und, und äh, die mich alle mit einer Offenheit, mit einem Freigeist, äh, der Peter Palitsch, zu dem ich ja zum Theater kam, mhm. äh, das, sind, das sind wirkliche Geschenke, die bis heute äh, in mir sind und die ich auch heute in meiner Arbeit weitergeben kann dass das, das wir uns von diesen Fesseln lösen, die in, die in uns sind, ne? Das sind wirklich nur die Fesseln. Ja. ja, die sind wirklich nur in
0: uns. Das ist so ja. verrückt.
1: Also, ja, 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 ja. Man,
0: Also man kann da niemanden für verantwortlich machen.
1: Ja, ja. ja. Ähm,
0: sondern es ist ja. einfach in, in einem selbst. Und ja. wir haben alle wahrscheinlich nur dieses eine Leben. Und ja. äh, das wirklich zu lieben, also das sagst du ja sehr, sehr schön. Ja. Und das ist so wichtig und das äh, zu tun, wo das Herz drin ist und äh, ja. der Freude einfach auch zu folgen. Ja,
1: ja. und ich kann ja nur sagen aus meinem Leben, es hat sich, also diesen Schritt zu gehen, hat sich immer gelohnt. Also es waren immer auch in den Wandlungen Endphasen. Ich habe dann ja ich erzählt, ich habe ja auch Gesang studiert und hatte einen Zweigfallbruch und musste das beenden. Mhm. Und das war schon so, dass das diese Vision von wer ich sein möchte und wo es hingeht, zu Ende ging und dann ist wieder was Neues entstanden und das waren immer so Wachstumsphasen auch und auch eben existenziell neue Bereiche sich immer wieder, sowohl existenziell von dem, wie ich mein Geld verdiene, aber auch die Kreise haben sich verändert, mhm. wieder in ganz neue Menschenkreise reinzukommen und da sich wieder neu und und heute, jetzt, jetzt bin ich über 50, jetzt plötzlich schließen sich diese Kreise auch wieder. Und ich äh, äh, sogar tatsächlich, also dass ich jetzt, ich habe gerade letzte Woche ähm, den, den Mann äh, von meiner, ersten Ballettlehrerin, die mich damals auch zur Django-Schule gebracht hatte, wieder getroffen. Und sie ist mittlerweile verstorben, meine Lehrerin, aber seine zweite Frau. Und wir haben einen wunderschönen Abend zusammen gehabt. Und er hat sich an mich erinnert als kleines Mädchen. Und so kommt plötzlich so die Vergangenheit. Es sind wirklich so Kreise, die sich schließen. Und auch jetzt heute in meiner Arbeit, auch ich bin jetzt ja wie in meiner Online-Präsenz noch gar nicht sichtbar, aber ich mache Videos, die ich an meine Teilnehmer verschicke, wo ich manchmal auch kleine Stücke äh, rezitiere oder Gedichte rezitiere oder ich Audios mache mit den Meditationen. So kann ich das aus meinem mein altes Leben in mein neues bringen. Und Wundervoll. Also ganz ja ja,
0: das, ja also
1: deswegen auch nicht es geht nicht äh, auch in und das ist auch das, das Schöne. schön also das habe ich ja erst durch deine arbeit ist mir diese idee gekommen dass ich das tun könnte also durch unseren ersten kurs äh, und ähm, wo, wo, wo wo ich plötzlich sich sowas ich hatte vorher das geschrieben hatte ich immer viel aber die teilnehmer hatten nicht die zeit das zu lesen alles seit oh du schreibst so schön aber ich komme nicht dazu zu lesen und jetzt schreibe ich genauso lang aber ich lese es ihnen vor mhm. äh, und durch meine Betonung ja. kommt das viel stärker in sie und ist sie sagen, das ist so toll, manchmal höre ich es mir zwei, dreimal an. Ach,
0: wunderbar, Ach,
1: ja, also, ja, ja, also es ist so, 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 ein, so ein Reichtum, der den den eigentlich durch dich da jetzt in meine Arbeit und mein Tun und zu meinen Teilnehmern. Also es fließt von dir zu den Teilnehmern und ja, das ist so wie der römische Brunnen, ne, der so aufsteigt und in die erste Schale, in die zweite und die dritte. und ist es denn überhaupt
0: richtig, dass man sich fragt, wer man ist? Ist es nicht viel wichtiger, sich zu fragen, wer man sein möchte?
1: Ja, ja, ja. Also ich habe hab für, für, genau, ähm, wer man ist, ist, ist ja schon Vergangenheit. Mhm. Ne, so. Und ich habe auch so in, in, in mein jetzt so in meinen Jahresabschluss habe ich so genommen, so, wer bist du in 2020? ja. Ja schön. Also wer bist du wie bist du und dieses sich wirklich wieder wie ein künstler selber kreieren sich zu malen sich wie ein komponist wie ein tänzer der seinen tanz choreografiert wir sind doch frei ja ja also wir, wir müssen es doch einfach nur leben nur leben und diesen schritt zu wagen vor dem was uns zurückhält so das oh,
0: wundervoll, Stefania. Das hast du jetzt äh, <lacht> <lacht> ja, schön abgerundet. Wie kann man denn mit dir arbeiten? Du arbeitest offline im Moment und planst, ja. äh, jetzt in die Online-Sichtbarkeit zu kommen. Ja,
1: ja weil ich es einfach von der Kapazität her nicht mehr schaffe. Also, ja, genau. ähm, ich habe
0: hab, gebucht dass du, ja, sagen, ähm, du deine, deine Kurse und so weiter auch online. Ja,
1: ja genau. Ja. so dass das wirklich noch, noch weiter. Ich habe ein Jahresprogramm eben mit diesen Wandlungsphasen entwickelt und im nächsten Jahr gehen diese. Wandlungsphasen dann eben auch als Online-Kurs, mhm. den ich dann auch über Audio und, und Video begleite, äh, werde ich anbieten, dass ich das einfach, weil die Kapazität hier bei mir in meinen Räumen und auch natürlich von der Örtlichkeit her ist auch für viele begrenzt und für viele war es dann auch nicht mehr möglich, äh, weil es war ursprünglich immer so, dass wir ein Wochenende und dann nochmal vier Follow-Ups haben. Mhm. Das ist schon ein sehr intensiver Prozess und es macht wirklich Sinn, weil es immer wieder ins Tun, wieder ins Tun, wieder ins Tun. Ne? So, ja. Der, der äh, Juhu, die Menuhin, wurde ja auch nicht zum Meister, äh, dadurch, dass er sa da saß und nichts machte und nur fantasierte, mhm. sondern er hat geübt, geübt, geübt. Und das müssen wir tun. Wir müssen das, das, was wir gerne sein wollen, müssen wir einfach üben. Und das tun wir. Und ich stelle in meiner Arbeit eben Fragen, die immer zur eigenen Antwort finden. Also jeder muss dann in sich suchen und das für sich mhm. so. Und, und diese, ja, und diese äh, Kurse, diese Prozesse, die gibt es als Online-Kurse äh, über das Jahr immer in einzelnen Units. Und ähm, es gibt auch manchmal dann äh, Einzelthemen, die einmal ja auch wieder die Ernährung bedeuten, weil in den Kursen ich äh, eben halt auch die Ernährungsempfehlungen aus der TCM mit wirklich leckeren Rezepten. Also das ist so mein Steckenpferd und in den Kurs gibt es immer die Leute verkosten das hier, was ich ihnen predige. Sie mhm. essen dann die Süßkartoffelbrownies brownies oder äh, das rote bete eis äh, und Heute gibt Geist es Kastanien, irgendwas mit Kastanien. Genau, der Kastanienkuchen, der Castanoccio äh, und äh, die Lebkuchen, die äh, ohne Zucker sind und äh, und immer das auch organbezogen, was jetzt gerade dieses Organsystem, was jetzt gerade Thema hat, auch jetzt im, im Herbst, das ne, sind ja die Lunge, die, mhm. unsere Erkältungsorgane, wie wir die stärken, wie wir die gut befeuchten, weil sich da die Erreger reinsetzen, jetzt, weil wie die Natur diese Kräfte zurückzieht, die Sekte zurückzieht, äh, ziehen auch wir uns zurück, nur unser mhm. Leben geht weiter. Wir, normalerweise müssten wir jetzt zur Ruhe kommen, nicht so aktiv sein, nach innen kehren. Ja. Der Alltag sieht nicht so aus und darum sind wir auch so an und diese Klimaschwankungen, all das und wie wir da wirklich uns immer wieder selber ins Gleichgewicht bringen. Das eben auch, ich möchte Werkzeuge durch der Achtsamkeitspraxis, Achtsamkeitsmeditation zur Verfügung stellen und eben aus der Ernährungslehre, wie wir uns selber unabhängig machen und ins Gleichgewicht bringen. Und das Kommt jetzt in die, in die Online-Welt. Auch vor allen Dingen, weil es so ganzheitlich... Ähm, ja, ja, weil es geht, ich habe es wirklich gemerkt es geht nur so. Gut, der eine, der mag sich mehr und der andere weniger, aber es nimmt jeder was mit und es ähm, und halt alltagstauglich zu machen. Äh, weil über die Ernährung und das sind wir auch so, äh, wie wir das auch mit den Ängsten vorher sprachen. Es ist eben mittlerweile auch äh, ja, erforscht, denn, äh, dass im Mikrobiom sich wirklich auch Ängste, äh, auch diese Kriegserfahrungen äh, äh, zum Beispiel, die wir einmal auch mental, ne, dass wir oft auch ein Gefühl von äh, Schuld mit uns tragen, die auch gar nicht aus... Aus unserem Leben kommen, sondern die uns einfach weitergegeben wurden. Und diese, sie, sie merkt man oft, wenn so, äh, was sagen denn da die anderen und so, ne, dieses darauf achten, äh, ist oft auch geprägt durch das, was wir äh, einmal durch unsere eigene Prägung, aber auch das, was wir übergeben mitbekommen haben. Und äh, und, und das ist einfach auch, kann man mittlerweile feststellen, dass eben das auch in unserem Mikrobiom wirklich verankert ist und wie auch. In unserem was? In unserem Mikrobi Mikrobiom? also das sind die Darmbakterien bei uns in unserem ah, okay. Darm. Und die sind einfach auch durch das, was wir essen, beeinflussbar und umgekehrt beeinflussen sie das, was wir essen. Also, also diese, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn ich das Richtige esse, kann ja. mein Darm dafür sorgen, dass ich keine Angst mehr habe? Einfach ausgedrückt ja, weil dein Körper in ein Gleichgewicht kommt, was wiederum, als auch man weiß mittlerweile, dass, dass das Mikrobiom stärker die Psyche beeinflusst als die Psyche den Darm. Ja, so, ne? also, also, man hat es auch gibt tolle Studien, äh, gibt es ein tolles Buch, The Psychobiotic Revolution, und jetzt auch äh, ein zweites Buch, äh, das Gehirn ne der Darm, das zweite Gehirn, äh, wie also auch mit schweren Depressionen durch eine Nahrungsumstellung die Menschen wirklich äh, viel stabiler wurden äh, und, und von ihrer depression Und ich merke es auch hier in meiner, in meiner Praxis ganz pragmatisch jetzt gerade diese Winterblues. Ich habe einige Patienten, die haben sehr starke diese Winterdepressionen, auch mit großen Ängsten. Und wir haben damit äh, guten Aufbau, äh, wo wir die Mittel wieder stärken. Stabilität gibt und dann im Herbst wirklich, äh, wie wir den Serotoninspiegel aufbauen und da ist Safran, also Safran-Tee mhm. äh, ist da wirklich unglaublich, also ich habe jetzt ja. und habe das wirklich mitten jetzt zum dritten Jahr und ich bin selber beeindruckt, wie toll das wirkt. Das ist natürlich eine begleitende Maßnahme, es ne? ist schon auch dann ein persönlicher Prozess und sich da äh, rausarbeiten, aber Erfeckt es das denn? Der Safran, wundervoll. Also, der Safran, ja. man kann auch den ähm, in so eine goldene Milch machen, auch, auch mit Hafermilch machen oder ins Müsli rein oder so, oder auch natürlich, also einfach mehr Safran, weil dieses, äh, dieses Gelb, dieses Gold, ne, was da drin ist, ist eben auch klar, hat, äh, sehr stark ähm, den Serotoninspiegel. Es ist natürlich schwierig mit Nahrungsmitteln über diese ähm, ähm, Blut-Hirn-Schranke äh, die Blut zu kommen, aber. Ich habe also diese, weil es eben auch im Darm wird ja auch das Serotonin gebildet, äh, was dann Und wieder mal fragen, was Serotonin ist. Das Glückshormon. Das Glückshormon auch. Okay. Das Glückshormon. Und steht aber auch wieder, auch Menschen, die mit Schlafstörungen, wo das Melatonin, weil die als Antagonisten im Körper sind. Äh, also auch da wirkt der Safran ganz toll. Also Man sagt ja,
0: ganz normal so als Teebeutel, wenn ich, ich, wäre ja jetzt so, ich würde ja jetzt irgendwie einen Bio-Teebeutel -Tee Safran kaufen, das würde auch schon helfen.
1: Ich weiß nicht, ob der von seiner Substanz stark genug ist. Also ich würde mir einfach das Gewürz Safran kaufen mhm. und da sechs, sieben Safranfäden nehmen, die so ein bisschen mit dem Messer drücken, dass die schon so ein bisschen wie angemörsert sind und dann mit kaltem Wasser ansetzen, über Nacht stehen lassen, aufkochen und das kann man auch über mehrere tage ne, äh, sich immer wieder also kann man schon halt einen halben Liter machen oder einen liter und dann kann man das so gut vier fünf tage immer wieder morgens äh, und oder auch abends vom schlafen gehen wenn man schlafschwierigkeiten hat immer wieder und das schon früh im herbst damit anfangen wenn also wenn die sonne abnimmt und jetzt gehen wir ja auf den 21 22 ja, genau. Schleuse und ich, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und ich meine, das ist schon beeindruckend. Ne? Wir gehen auch selber ja in dieses Lichtfenster. So, und ähm, natürlich unsere Ängste nehmen halt auch zu, mit dem das Licht abnimmt. Mhm. Ne? Diese Befürchtungen, die Zweifel ne? und das alles, dass man äh, ich, ich, ich denke, das gehört einfach dazu, zu diesem, zu dieser Dunkelheit, wo einfach auch diese dunklen Stimmen in einem, äh, wie die äh, wie, wie die zunehmen, einfach mit dem, äh, wie das Licht abnimmt. und ja Also,
0: was ich jetzt so mitnehme, Stefan, ist wirklich schön, wirklich mit diesen Jahreszeiten zu gehen. Ja. Ne, also, wenn du sagst, ähm, jetzt hier nicht voll reinzupowern, sondern ja. einfach mal auf sich zurückzulehnen. Viele haben ja jetzt Weihnachtsstress.
1: Ja, unglaublich, ja. Ja, ja
0: genau, sondern wirklich sich da atmen ja. an, die, an die frische Luft und das mit dem Safran probiere ich gerne aus. Ich, ähm, ja. Manuka-Honig soll ja auch
1: gut sein. Äh, Manuka-Honig ist sehr stark entzündungshemmend. Von daher ja, ist, ist, da wirklich, ja. ist da wirklich auch gut, ja. Ja und so, ähm, also die, die klassische traditionelle chinesische Medizin sagt ja auch, dass je, also jedes Lebensmittel hat seine Eigenschaft, seine seine Wirkkraft. Da sieht man auch keinen Unterschied zwischen Arzneimittel und Lebensmittel, nur dass eben die Lebensmittel schwächer sind in der Wirkung. Ja. Und so kann ich einfach ganz genau wirklich ähm, das beeinflussen man merkt es ja auch wenn man jetzt irgendwie was isst was einem nicht gut tut ähm, nehmen wir praktisch das also die süßgelüste ne? das ist so äh, die süßgelüste sind eigentlich dazu da dass das, der süße Geschmack ist eigentlich der der einen ins Gleichgewicht bringt aber es ist die Natursüße gemeint die jetzt wir in den Erdfrüchten haben ja, so etwas ne? ja. Ja, die rote Beete und das alles äh, oder auch in den Getreiden äh, ich habe heute so, Kürbissuppe gemacht, Butternusskürbis. Super, das der ist. War äh, sehr süß. Also, ja, ich
0: genau. Süß. Ich bin ja jemand, der mehr Salz braucht. Also ich ja. kann gute Chips essen als eine Tafel Schokolade.
1: Ja, ja. Also
0: so, ne? Und, ähm, ja, ja. Der, oder ist mir wichtig, das mir fast zu süß.
1: Ja, ja, ja der, ist, der ist wirklich sehr süß. Und ähm, äh, da, ähm, aber das ist eben wieder sehr, ne? Diese, diese, und deswegen ist das süß gelöst, das dann so das Mitterstärkende. Äh, und, ähm, wenn ich jetzt aber dann, was weiß ich, einen Mars oder eine, eine Rittersport esse, ist es zu viel und bringt mich ins Ungleichgewicht wieder. Und dann isst man das nächste Stück und das nächste Stück und das nächste okay, Stück. Ich mag das nicht so, so. Ne, so, so oder Und, und wenn, man, wenn man da mehr im Gleichgewicht ist, also man kann immer davon ausgehen, dass man das Falsche gegessen hat, wenn man, wenn man, wenn man nicht zufrieden ist. Mhm. Auch mit den Chips. Ne?
0: Ja, also, so, dieses, oh. äh, Genau. Noch
1: mehr, noch mehr, so, weil natürlich auch durch diese Geschmacksverstärker und all das, das bringt ist eben. Nein, äh, das
0: sind natürlich Biochips nur mit Pfeffer und Meersalz. Also
1: die besten Chips sind die aus Gemüse, dann selber gemacht im nicht. <lacht>
0: schon
1: mal gemacht?
0: Nein, also ganz bestimmt nicht. Äh, da bin ich ja eher so ein pragmatischer Mensch. Also ich bin, ja. ich koche ja gerne am Wochenende. Ja. Ähm, ja, und das hat sich auch ein bisschen verbessert. Ich bin jetzt ja fast 20 Jahre verheiratet, ja. ähm, weil mein Mann da so ein bisschen anspruchsvoller auch ist. Und ähm, ich mag das auch gerne und es macht mir auch Freude, so Rezepte mhm. zu kochen. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der so wie du jetzt hier noch einen Kastanien, äh, also Kuchen, ich würde äh, auf dem Geburtstag immer einen, einen Kuchen kaufen. Ich würde nicht auf die Idee kommen, mir irgendwelche Chips selbst zu machen. Also wenn ich mir ein paar ja. Rosmarinkartoffeln im Backofen mache oder Zucchini-Gemüse, Aubergine oder irgendwie sowas dann in so einem Backofen, das kriege ich noch hin.
1: Ja. Aber solche
0: Dinge ähm, mache ich nicht, nee, gar nicht. Da habe ich gar keine Tendenz zu. Ich bin auch überhaupt keine Hausfrau. Also ich habe ja viele Karrieren, ne? Mhm. Aber Hausfrau gehört nicht dazu.
1: <lacht> ja, ich finde das eigentlich für mich selber auch gar nicht. Ich habe es alles ja. gelernt, weil meine Mutter nicht von, von der Köchin war. Und das war auch gerade früher mhm. bei uns, dass die Leute aus dem Theater kamen alle zu uns. Es wurde hier zusammen gegessen. Und es ist ja, eigentlich erst durch diese Kurse wieder so aufgekommen, äh, dass ich, oder auch früher, oder, oder auch meine Arbeit in Hamburg, also... Da ich auch, äh, sind die Menschen zu mir gekommen, wir haben dann zusammen gekocht. Das, das habe ich immer so in meinem Leben behalten, dieses äh, Große mit vielen Menschen. Und jetzt in den Kursen ist es eigentlich mehr so durch diese Kurse gekommen, um das den Menschen zu zeigen. Und so, ähm, weil ich habe eigentlich, ähm, äh, ja, also ich bin auch nicht so die klassische äh, in der Küche Steherin da habe ich immer zu wenig Zeit zu. Deswegen versuche ich es immer praktisch mhm. zu machen. Aber ich habe gemerkt, es ist einfach wichtig, dass die Leute, wenn ich jetzt zum Beispiel der Grünkohlchips, das ist so, geht so mhm. einfach ne? und äh, einfach da rein und wir machen es teilweise auch selber. Und je mehr man sich das, man kriegt natürlich auch dieses Bewusstsein. Also gerade dieses, wir sind ja viel so mit dem Gedanken in der Welt auch so, ähm, ich, ich habe zu wenig, ich bekomme zu wenig, ich will auch mal was bekommen. Aber wenn man sich wieder vor Augen führt, dass täglich ein, 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 eine Pflanze stirbt oder auch ein Tier stirbt dafür, dass ich leben kann. Wenn, indem ich esse. Ne, wenn man dieses sich wieder, wie reich wir sind und dieses ja. Bewusstsein, dieses Bewusstsein kommt einfach auch. Man lebt mehr in diesem Bewusstsein, wenn man es wieder auch da mehr tut. Mhm. So und auch dieses Bewusstsein, so ach ja, ich brauche jetzt, äh, ich fühle mich erkältet, so dann so welche Lebensmittel stärken, bringen mich wieder ins Gleichgewicht. Der Lauch und diese diese äh, äh, Kraftsuppen auch so auch die klassischen Gerichte, die es ja gibt, die sind ja eigentlich, wenn wir uns so von der Ernährungslehre wieder schauen, die klassischen Gerichte, die jetzt während der Winterzeit haben, wo der Zimt, die Nelken, diese Gewürze da sind, die wieder unsere äh, äh, Poren, die uns Wärme zuführen. Das ist einfach schon toll, wenn man sich mit diesen Elementen so auch beschäftigt. Ja, das ist schon schön. Ja, das, ist schön ja. das ist ein spannendes Thema, finde ja, ich. Ja. Aber ich bin auch so für mich selber, bin ich da eher der Pragmatiker und äh, mache es einfach. Hm macht aber dann halt meinen Klienten zugutekommt, weil sie es auch einfach brauchen. Ja, stimmt. Und also manchmal machen man wir Luxus.
0: <lacht> Stefania, ich danke dir sehr. Also heute hatten wir also mal mehr die Richtung ähm, Gesundheit und äh, Ernährung auch. Vor ja, allen Dingen auch den, den Wandel und das ja. Mitgehen mit den, mit den Jahreszeiten. Ja, ja ich wünsche dir ganz, ganz wundervolle Weihnachten und äh, bin gespannt auf die Stefania 2020.
1: Dankeschön, danke dir Iris und für deine Arbeit wirklich, die, ich weiß, für ganz viele ein riesiger Reichtum ist. Ich danke dir. Danke, tschüss, tschüss, tschüss. <lacht> tschüss.